0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Engenheiros de Poltrona, meu nome é Pablo, eu escutei um rumor... Não, pera... Fala aí, cara...
1: Fala, galera, aqui é o Lucas... Que final gozado, hein?
0: <risos> Ai, meu Deus.
2: Ah, ah, eu meu, meu Deus! Por quê? Ah. Eu... E aí, pessoal, aqui é Cadu e. É, eles mostraram que... o que se faz com o nazista hoje.
0: Então se reclinem, porque esse é o um engenheiro de Poltrona. Né? Foi um super passado. Nossa, pareceu um trem, cara. E assim como a
1: gente não
0: E assim como a gente fez na primeira temporada, a gente tá aqui hoje pra falar pra vocês sobre a segunda temporada da Piazada, segunda temporada de The Boys, e selecionando aleatoriamente ao acaso, o Lucas vai dar um resumo pra gente do que aconteceu na primeira temporada em 30 segundos, vai Lucas! Tá, tá, então
1: The Boys foi lançado na primeira temporada, foi apresentado os personagens, a gente descobriu quem que era malvado e quem que era bonzinho, ficou um no ar, em alguns bonzinhos e alguns, bonzinho, alguns malvados, e daí os The Boys se fuderam muito no final. O final deles foi horrível. O Homelander tava vivo e o Butcher descobriu que o filho. Que o filho. Que o filho da esposa dele tava vivo também. Então. E que a esposa dele também tava. E daí acabou, com os The Boys na merda. E esse filho acabou. é do Homelander o perdi. Isso, o filho do Homelander Nossa, eu. Mais Nossa, importante. Gente, só. Eu, eu, fiquei, eu fiquei nervoso. <risos>
0: Aí resumo o resumo maravilhoso do Lucas aí, que, que trouxe pra gente aí de que aconteceu na primeira temporada.
2: E, e o que, que a gente teve nessa segunda temporada, Cadu? O principal do, do ponto ali, acho que como começou a temporada, que foi bem de onde parou basicamente, é no questão do Homelander, de como que ele é dependente da relação, era dependente dele de uma relação que ele tinha com a Stella. É, que era uma relação tanto como materna, que ele não teve uma mãe, ele tem esse complexo, como sexual, então no final ficava aquela questão de um complexo de édipo com ela, que tipo, é uma mãe, mas nem tanto uma mãe, tanto que tem aquela parada que ele bebe o um leite, e tanto que é o leite que eu acho que ela estreou dela mesma ali, no, no que ficou no, na sala dela quando a Ashley chega. E isso é bastante explorado, né, de como que ele ficou dependente disso, principalmente com o doppelganger, quando a gente vê, eu realmente não tava entendendo no início é, o que queria dizer ela ali na, na, naquela cena, mas como que ele precisava, mesmo que fosse uma situação muito bizarra, de, do doppelganger estar tá ali na, na forma dela. E ele precisava dela. Ele não estava pronto para ela ter, ter morrido ainda. E acho legal também de como que a série, a primeira temporada deixou um um, um, um arco para ele de como ele muito arquitetando tudo para eles entrarem nas forças armadas para eles poderem ir pro exterior e tudo mais de uma forma como ele estava fazendo tudo de uma maneira tão inteligente. Como que ele colocou a Ashley como vice-presidente para substituir a Stilwell, Que ele trouxe de volta uma pessoa que ele pudesse manipular? E aí entra o Edgar, que uma atuação sensacional e mostrou que ter o poder não era tipo ter o poder físico, não era tudo que o Homelander precisava, porque tinha muita coisa correndo atrás do Homelander para limpar as cagadas que ele fazia. E que o Homelander não é especial, a melhor coisa que a Vought tem. Ele é, sim, uma, um, uma coisa importante, mas o mais importante a Vought é o Compound V. E nesse momento a gente começa a queda do Homelander. E aí, depois daquela cena com o Edgar, que o Edgar coloca ele no lugar dele, a gente começa a ver uma, 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 um arco do Homelander... Meio que em queda. Ele perdendo cada vez mais o controle. Tanto das coisas. Quanto da sanidade mental dele. Tipo, ele tinha tudo. Ele dominava. Ele tinha Stewell ali, entre aspas. É, ele tinha conseguido. Colocar os, os heróis. Para trabalhar diretamente. É, na, no, no front de batalha. E de repente. Começavam a ver. Aquele vídeo é, que é inclusive estranho, terem um, lá, no, lá na puta que pariu, onde tá rolando um terrorismo. Tem um cara lá no meio do, do lugar muito pobre gravando o Homelander matando as pessoas, mas não conseguiram gravar ele trazendo com a Stormfront no beco. Já chegamos lá. É, mas aí é que vem a questão do arco da Stormfront que a gente vai, de, vai destrinchar um pouco mais. Que é como que ele chega, ele começa a esse processo de ficar cada vez mais louco, cada vez mais instável. E quando ela chega, ela começa a tomar tudo que era dele. É, e ela não respeita ele tanto quanto ele gostaria. Tipo, ela fala, é, o, o irmão da Kimiko lá, é, o superterrorista é meu. E ela vai lá e mata o cara. Aí ele começa a ficar, ele fica com ciúme, inveja, tudo isso, que as pessoas estão começando a amar mais ela do que ele. E aí ele começa a se prender a ela para poder recuperar e aos poucos parece até que ele vai recuperar isso. E um pouco disso também, ele acabou passando aquele episódio inteiro é, com o filho, fugindo, entre aspas, daquilo que é a humanidade para aquela pessoa, que é a única pessoa que é igual a ele no mundo. Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou fazendo aspas.
1: É que o Rommelander, ele foi... Ele daí se segurou na Stormfront, e parece que, ao mesmo tempo que no começo da temporada ele foi caindo, ele foi meio que, aos poucos, assumindo o controle de algumas coisas, né? Então tentando fazer isso e aquilo e achando que tava fazendo certo e botando medo na galera e vou te matar, vou ter queimar e, e acabou que não durou muito tempo essa subida né já voltou a cair e daí no último episódio ele tá no fundo do fundo do poço assim a, aquela cena dele discursando que vai focando no olho dele como se na cabeça não sei, eu achei aquela cena incrível assim, que daí daquela cena parece que sai do do foco no olho dele pro foco do olho dele lá em cima do telhado, então eu tô muito curioso pra ver o que, que eles vão trazer dele depois, nessa terceira temporada, sabe? Porque fora de controle o cara já tá não não tem é, daqui a pouco ele vai pirar tanto que ele vai cagar Pra fã e indicativo de rede social e blá blá blá, e vai descer o raio o raio laser lá do olho dele. Tô vendo, tô vendo.
0: Ele vai se copar a galera daqui a pouco, velho. Ele tá uma pessoa já completamente despirocada, né? Ele tem altos problemas psicológicos aparentes, ele tá sendo controlado. É. Espera aí, 3, 2, 1. É, o grande trunfo dele era ser amado por todo mundo porque ele foi criado no um laboratório então ele estava aprendendo entre aspas, o que é ser amado quando virou o Homelander e de repente não se vê mais amado deixa ele na apiração total e ali na, naquela cena de fim de temporada é ele tentando se amar né no fim das contas
1: é, eu acho que ele é tentando ele procurar uma, uma validação dele mesmo, né então ele precisa de alguém que fale Que ele tá no controle e que ele pode fazer E não pode ser alguém que É por exemplo Como é que é o nome daquela, daquela mulher lá Que era assistente e pegou o lugar da média A né? Ashley? É, não pode ser por exemplo A Ashley pra falar que ele Que ele manda Não, tem que ser alguém que Ele sinta no mínimo algum Não sei, alguma Eu coisa desafiado então, Isso, <risos> isso porque ele sabe que a Ashley
2: nunca vai desafiar ele. Né? Então... É, tem outra coisa, né? É, que é justamente este, Essa temporada foi bastante de... A queda dele, né? Ele começou a temporada... Mandando tudo. E no, no final ele... Não tem o controle do Seven direito. É, ele achou que era Vought. E aí o Edgar colocou ele no lugar dele. Aí a Maeve... Agora tem ele chantageado. Então ele, tá trabal... ele sabe que a Maeve e a Starlight trabalharam contra ele. É... Mas até certo ponto também, uma cena que deu até... Sei lá, duas vou dizer pena, mas é isso. Que é quando ele tá tentando interagir com o filho dele. Depois que o filho dele ficou meio perturbado lá com a, a... a multidão de que realmente teve um momento lá que ele parecia que estava tentando ser um pai, sabe? Tipo, eu vou tentar confortar o meu filho porque eu sei o que ele passou ali, porque eu passei a mesma coisa. Então ele naquele pequeno momento, naquela cena, o Homelander tinha empatia. E eu acho É, mas que só que é que tá, Cadote? Será, não, é
1: interessante, mas será que ele realmente tem empatia que ou se ele só tá fazendo isso realmente pra esperar ser amado de forma genuína pelo menino assim, sabe, então é porque... até que ponto aquilo ali é pra ele é pro menino não, não, não entende, tipo é difícil falar é difícil, e, é sei, difícil, é mas... confuso
2: é que eu acho que é tipo, teve muito do dele ele sempre teve o amor das pessoas meio que entre aspas garantido mas o amor do filho dele ele tem que conquistar, sabe e é, e é isso eu acho que é o, a diferença que tem nisso, e outra coisa que é mais importante, ele se, o filho dele é igual a ele, e ele quer alguém que seja igual a ele, por isso que ele conseguiu se prender tanto a Stormfront, que ela era parecida é, com ele. E, e
0: não só isso, eu acho que por exemplo um dos plots do, da obra em si, não só como quadrinhos, como, como seriado, é mostrar que você tem qualidades humanas e defeitos humanos mesmo que você tenha superpoderes então tipo, se você tem superpoderes você ainda vai ser corrupto você ainda vai utilizar eles a seu favor e tudo mais, mas ao mesmo tempo você ainda vai ser empático em algumas situações, porque você não tá acostumado a lidar com a multidão por exemplo, que foi algo que a criança nunca lhe deu e, e ele também talvez nunca tinha lidado no começo porque ele foi uma criança do laboratório entendeu, então eu acho que o grande ponto da, da obra é esse é mostrar que os poderes estão ali apenas para potencializar os defeitos e as qualidades que você já tem. Viu,
1: Cadu, só uma coisa que você comentou, viu? De eles gravando o vídeo do Romenander lá, pegando e matando o terrorista, sabe? Cara, eu acho isso muito normal, sabe? Porque tem essa tecnologia, é, me como que eu posso falar, me, me surpreende não ter tido nenhum outro vacilo, sabe? Ou até é. tiveram outros vacilos, mas só que a VOD conseguiu controlar e não deixou
2: passar, né? É, então, isso que eu tava dizendo, tipo, é, é, é foda que, é. tipo, num ambiente de guerra, que é o que parecia, digamos assim, tem, as pessoas têm acesso a isso e é normal, hoje em dia, digamos assim, a, a um certo nível, claro que não é igual em Nova York, mas... E em Nova York mesmo, ninguém viu nada no beco. Porque eu duvido que tenha isso, acabado Isso dois eu concordo. Isso eu concordo. Ninguém achou o corpo o...
1: esmagado. Não, mas só que aí que tá. Eu acho que o problema não ia. Tipo, não ia dar problema acharem o corpo esmagado. Isso eles vão achar. A única coisa é realmente não ter saído o vídeo. Não é como se o vídeo. Fosse acabar com a reputação dele ou fazer qualquer outra mas coisa.
0: Você cara. jogou nos x videos cara? Você jogou lá nos X-Vides, Homelander e Tempesta faz. <risos> <risos> eu tenho
1: certeza que você jogou nele, cara. Eu tinha que jogar, moleque. Então, eu joguei um dia, mas o Homelander tava diferente. <risos> <risos> Ai, ah, meu Deus! Ah. <risos> Ótimo dia de finalizar o outro, Viu? Né? A, a, apareceu, apareceu o homem com aquele cara do sanatório lá, <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus! Referências <risos> everywhere.
1: tá, mas e a gente era... tava falando isso, desculpa, pode
0: no caso, ele, se ele encontra talvez na tempesta aquilo que, que poderia ser o primeiro amor dele, né o primeiro mozão ali, que a gente vê que até que ele faz alguns gestos românticos, que depois fogem ao controle dele, e aí ele fica pistolinha e tal e aí tem essa cena de fodeção no, no beco, e já que a gente tá falando de fodeção eu acho que a gente poderia aproveitar e falar do, do cara que, que mais se fode nesse seriado, que é o Rui, né? O cara que se fode desde o primeiro episódio, cara. Tudo o que é pra acontecer de ruim acontece com esse cara. Puta que me e eu pariu. eu tenho uma coisa cara. pra
2: falar aqui. Eu tenho uma coisa muito importante pra falar aqui. Depois vocês continuam. Uf, o, o, todo mundo aí que se imagina no universo, do sei lá, no universo super-herói, no universo pós-apocalíptico, no universo de The Boys, aí, os caras ficam tudo pensando, ah, eu seria o Butcher, eu seria o French, você seria o Rui. Que o Rui é, é, é você, nós todos que estão assistindo, porque os caras têm treinamento militar, são prodígios e tudo mais, e o Rui é um cara normal. Por isso que ele se fode mais que os outros. Você sentado Cara, não, aí na, não na não. tela da TV? Que seria o eu concordo, seria Rui. o Rui. Você seria o Rui, você que trabalha aí no Cara, negócio. Velho, você você
1: Rui, realmente. Rui? Viu, aí Você realmente acha que alguém teria culhões de enfrentar os SUPS? Tipo. Tá, tudo bem que ele teve um puta tal ah, eu queria, mano, lá. Eu
0: queria, Mas, tá viu, eu, parece, eu não acho que, que o. Formado, o
1: cara não, esse assim, que tá, eu ficaria puto. Tá, não, calma aí, ó. Eu, é, eu entendo que teve um trauma e tudo, mas cara, eu não acho que o Rio é essa pouca bosta assim, sabe? Eu não, não acho que ele é uma pessoa comum Então, eu acho que ele é um excepcional assim, porque de sei lá quantos acidentes que teve, ele se mexeu. Mas, claro, que não vai comparar ele com os caras que tiveram treinamento militar, realmente. Aí sim, né? Mas não vamos deixar ele num nível tão baixo.
0: Cara, é só a gente pode pegar aqui dois, dois ganchos, por exemplo, a cena do sanatório e falar de dois tópicos. Um que vocês querem falar muito, que eu sei que vocês estão querendo, é, e o outro é o Rio. Cara, o que, que o Rio estava fazendo lá no sanatório, cara? Ele estava sentado esperando, mano. Ele estava sentado esperando e deu bosta pro lado dele, tá ligado? O bagulho quase empacotou, entendeu? Então, tipo, o Hewie é um cara que só se fode e às vezes é gratuito, cara.
1: Não, é demais. Parece que ele tá na série, assim, só pra pegar e levar a bordoada, mas mas... Quero... Eu, eu sei que não é só isso. Eu quero perguntar pra vocês. O que, que vocês acham, assim, que é e foi o papel do Hewie nessa segunda temporada? Especificamente, assim?
2: Eu acho que é o seguinte, é... Ou o
1: papel dele no
2: grupo dos The Boys? Uh... Ele... Eu acho que ele ele mesmo diz no final né é, que ele precisa buscar uma independência, digamos assim, e de fazer as coisas por conta própria. É, mas eu acho que justamente, o, assim como o Homelander teve o um arco de uma queda, o Hughie teve um arco de faz, começar a fazer as coisas por conta. né Ele não fala com os boys que ele tá junto com a Starlight procurando com o V pra poder expor pra, pra mídia que os heróis são produzidos e não é, são nada divino Digamos assim é, Você vê ele tomando decisões Ele salva o irmão da químico do, do Butcher, o que eu acho uma, uma, uma... Terrível, inclusive Era só tranquilizante é, E teve essa questão Toda dele fazendo isso E as consequências que foram tendo dele é, dele tomar a decisão De ir salvar Starlight com Lamp Light é, Que também Deu errado, mas enfim, a quantidade de planos errados, de coisas que deram Como errado, der errado os boys... É incrível, é incrível cara. Puta e, assim, tipo, não são... Acho que, sim, são erros... Claro que são ritualizados mas, tipo, não são erros, são erros bem humanos, sabe? Tipo, é, no caso do Harry ele queria salvar Starlight, o Lamplighter tinha conhecimento, putz, vou levar ele lá. Ele até mandou um discurso que convenceu o Lamplighter, que deu errado porque o Lamplighter, né, ficou com... Ele... Por, por remorso de não ser mais lembrado no Seven e acabou se não não não
1: não convenceu viu não convenceu em nenhum momento Cadu o okay. limelighter limelighter desde o começo foi lá na torre para se queimar a única Sim. coisa é que ele queria se queimar na frente da estatua dele né é mas eu acho que não convenceu em nenhum momento mas só que isso. aí é que mas tá. ele
2: colocou o Rio para dentro então querendo ou não é mas foi suficiente Sim. o, o Lamp Light queria passar o dia batendo punheta lá pra ver de pornô de herói e, enfim mas é uma é coisa que eu não tinha isso é um exemplo
0: é é de fuder, tá ligado? você, não, você, você
2: fica, você, fica você com você quer
0: suprano falar? em você batendo punheta entendeu? isso é, eu, é um exemplo é um
1: é. <risos> o que, que você acha? cara o que, que você acha? Eu, que daí eu vou falar o que, que eu acho do Rio,
0: assim pro grupo Cara, eu vejo o Rio como o fio condutor da porra toda, tá ligado? Ele, ele é o Isso cara, fode, ele é o cara que que se ferra, mas é quem liga todo mundo ali. E claro, a gente tem um ganchinho aí no final da temporada que, pelo visto, ele vai ser mais fio condutor ainda na próxima temporada. Ele fez a Starlight conversar com 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 o Butcher, então ele é um cara importante. Que só se fode.
1: É porque além do que o Cadu falou que o Hill, ele serve para algumas coisas, então ele é meio que o um escape do roteirista, né? Ah, eu preciso que alguma cena, que o plano deles deem errado, o que nós vamos fazer? Ah, o ele vai fazer. Então, além dele ser o um escape, assim, putz, eu, ele é o lado, parece que o lado mais humano da galera, né? Ou, ou a pessoa que, quando o pessoal olha assim eles meio que se juntam, não, né? então tá bom, então vamos fazer assim pra ajudar o Piau ou porque ele tá falando, então não é toda vez, é claro, mas em alguns momentos chaves ele tá sempre ali, né, mas eu acho estranho, como que ele vai ser o fio condutor da terceira temporada, que, é claro, como que ele vai ser, porque ele vai estar ali no meio daquela política lá da da Mind, da mind Blowing, lá. mas só que ele não quer mais, assim, sabe, então. Puxa vida. É, mas eu acho como? que é isso que
2: vai colocar ele de volta nos, junto com os boys, sabe? Porque ele tá querendo uhum. sair de uh, trocar de basicamente. Basicamente tentar uma vida normal, mas ainda assim lutando contra o Bort. Só de um jeito que tem menos entranhas, como ele mesmo disse. Mas eu acredito que como a gente já viu que a Victoria é uma super. E que ela vai Basicamente talvez ela seja justamente é, Que nos quadrinhos a gente já sabe Que tem um personagem que tá dentro Que é, que é a versão dela Nesse universo mais adaptação É adaptação, já tiveram várias adaptações Na, na, na série dos quadrinhos Mas é, Basicamente talvez ele Vai ser a pessoa que vai começar a descobrir Que a bot Tá metida junto Com a Victoria, sabe e assim que ele talvez volte para os boys assim, ou que seja justamente uma pessoa dos boys que esteja infiltrado na política. Então tem esses duas vertentes que talvez sejam que continua acontecendo as duas, sabe? Tipo, tem um, uhum. assim como tem alguém da Vote, tem alguém para controlar o super da Vote que tá dentro da Casa Branca. Assim como e ele tá. vai trazer essa informação talvez, sabe?
1: Tá, mas só que então vamos 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 Fazer pensar lição, junto assim. vamos pensar junto assim é sobre os a, os o do The Boys né? sobre a piazada. eu tô curioso para saber se vai continuar eles mesmo seguindo porque assim foi legal que nessa temporada a gente conseguiu se aprofundar muito mais assim na cabeça do frente e da e da Kimiko e também do Butcher né então a gente sabe mais um pouco ainda do que motiva esses personagens. Cara, o que, que vai tirar, por exemplo, o M.M. lá, o, o Mother's Milk? Pra pegar e lutar de volta, sabe? Então, o frente químico, putz, tudo bem. Eu, eu entendo totalmente. O Butcher, não sei se ele realmente iria trabalhar macio, assim, sabe? Não, não parece o perfil dele. Mas, o M.M., cara... Eu
2: não vejo ele voltando assim, sabe? Não sei. É. O que vocês um acham? Jeito Que eu vejo ele voltando.
0: E ah, que, alguém vai atacar a família
2: dele. Exatamente. Cara, é que é... tipo, sabem que eu envolvido. Alguém da VOD vai acabar matando a família dele. Que talvez alguém queira eliminar os boys. Talvez por alguma coisa que o Butcher faça, por causa na missão, digamos assim, tipo. Beleza, vocês estão perdoados, não vamos mexer com eles, mas a gente vai continuar no negócio. Mas digamos que o Butcher continue tentando. Vou usar o Butcher como fio condutor dos boys fazendo, tentando continuar a destruir a Ou Então o próprio Huey. E aí eles conseguem algo grande. Aí a Vot vai lá e ataca os. os pessoas que são bens queridos, entes queridos. E aí o MM pode voltar, acho que nesse cenário. Eu acho que é o único que eu consigo imaginar no momento, porque eu não vejo ninguém convencendo ele a fazer isso de novo, sendo que da última vez que fizeram isso, deu uma bosta.
0: É, cara, e, e assim, é, a gente viu, por exemplo, que ele, ele, ele faz as missões pensando na família dele, tá ligado? Na própria. Na, nas missões que. Ele fica com o cu na mão várias vezes por, por causa da, da filha dele. E nessa última vez, ele ficou com outras coisas na mão, né? Me digam aí vocês.
2: Não só na mão, como no <risos> pescoço. Digamos que ele engasgou a linguiça que tava ali e não foi por dentro. E, inclusive, ele comentou, né? Que ele tava na câmera de é segurança. É que... A gente vai falar da linguiça do amor, né? Não tem nada que é digno de falar. Não sei o que foi uma cena engraçada do French zoando ele depois. Mas, tipo... O, ele, o mmv o cara que tem um volume foda ali na calça e fala, e ele chega e manda, mas esse é uma puta linguiça, basicamente. E aí depois chega um tentáculo, entre aspas, e tenta matar ele, a Kimiko vai lá e mete um socão na testa dele, e marca o boss na testa dele, do linguiça do amor, e aí o cara fala... Porra, era o pinto dele. E aí o French começa a caçoar dele. E eu acho que é isso que é. Não, a melhor cara. parte não é... A melhor e, cara, parte não é o momento, momento que, cara, Isso é, é tudo construído
0: durante o episódio, tá ligado? Mostra o cara. E você fica, porra, mano, vai ter um rolão no final do episódio. Eu não tô acreditando que vai ter um rolão. E aí depois aparece um rolão, cara.
1: Viu? Mas só que o melhor é... no Depois disso daí, quando o M.M. tá lá, tipo, pegando e falando no... Com no, no celular com o Bunch, o French falando todo empolgado, cara. Como se fosse, tipo, um Big Deal, assim, uma parada da hora que aconteceu, assim, cara. É essa. um Big
2: Deal.
0: É, de um, é um
1: Big Deal. Fala, fala <risos> do pintão lá fala. O pintão rolar. Você
0: não achou o Big Deal, cara? Você, você achou pequeno? É... Não, pô. Ah, sai <risos> <perda> daqui. <risos> viu, falando do
1: sanatório. Falando do sanatório, olha o negócio que. Que eu vi Não sei, né? Vamos ver A Vitória, ela explode cabeças Foi apresentado No sanatório O único personagem que saiu do sanatório É aquela menina lá Que explode corpos Certo? Ela
2: explode tudo, né? Será? Ela é uma é explode, Greg,
1: é Não, é, mas só que O que foi mostrado é que ela explode Os corpos, assim. Então Aí a é Será que tem alguma ligação? Porque eu, eu não acho que o The Boys é um seriado que joga as coisas sem precisar. Porque eles podiam não ter mostrado aquela menina depois, certo? Mas eles mostraram cara, uma
2: menina é se afastando. Ela fugindo, né? Ela, ela pegou, roubou um carro. Tá?
0: É, eu ainda acho que ela ainda vai aparecer mais pra frente, cara. Eu acho que, que faz sentido isso que o Lucas tá falando, não é. Não é de graça, hein? ainda vai ter uma batalha de pessoas tentando se explodir na próxima temporada, por exemplo.
1: Tá, isso eu ouvi num vídeo ali, não, não me lembro. Mas que faria sentido ela ter uma relação com a Victoria? Faria. Sei lá, às vezes a Vitória Isso se a Victoria não estiver fazendo pela voz que ela tá fazendo, porque ela quer, né? Às vezes ela realmente quer estar tá ali, então, beleza, ela é malvada com a voz igual. Mas, às vezes, ela pode também estar tá fazendo aquilo ali, porque ela tem uma relação com a menina que está, sei lá, escondida. Mas, meu palpite é que não, porque ela parece gostar de explodir cabeças. Assim, sabe? Ela parece
2: gostar da posição que ela está. É. é, pode ser. Eu também acho que tem uma relação. É... Eu não sei qual, não sei se seria uma questão de serem irmãs, talvez... Nem, nem seja uma relação dessa, mas Realmente são poderes similares E inclusive, você inclusive começa a imaginar Se a mina do sanatório Tinha algo a ver com explosões de cabeça Porque a gente só sabe que a vitória No último episódio Na última cena do, do, do The Boys Da segunda temporada E a gente não sabe se é o caso Dessa mina aí então realmente é importante continuar de olho ver se ela vai continuar, como que ela vai interagir, se ela vai fazer por conta própria, se ela vai se juntar aos The Boys. É... Seria interessante né, ter um Super pra lutar contra Super. Talvez ela seja uma das armas aí contra o Homelander, inclusive.
0: É, cara, aquela... A, o Sanatório realmente tipo, deu muito, muito material pra, pra sequência da série, muito material pra essa temporada também. Além de, tipo, de tanto de todas as pessoas com poder, do Lamplighter, de tudo caralho que aconteceu lá, é, tudo mais do rio se machucando, a gente teve tipo, um desenvolvimento da, da relação da Starlight com, com o, o Butcher, teve a Starlight cometendo um, um primeiro vacilo dela, digamos assim, teve na temporada ainda a relação da Starlight com o a train que tipo tem um toque ali umas críticas sobre sobre racismo teve ainda também a, a relação do do french com a kimiko também a irmã do kimiko também que toca nesse ponto de racismo tem a questão de super heróis ali para fazer no super heróis para combater super heróis e tudo isso lembra
2: quem batman é o batman lembra o batman Vamos falar em Batman, é, vamos falar da, da, da sátira dele, que é o Black Noir, que foi explorado mais dele aí, né? Que a primeira temporada ele foi bastante alívio cômico, com exceção daquela luta com o Kimiko, e agora ele foi bastante explorado, quando ele foi o primeiro herói a ser mostrado realmente trabalhando ali contra o superterrorista, mostrando que ele é realmente muito resistente, e que ele... e falam mais dos poderes dele, que... A Maeve fala, quando eu tá segurando ele, quando ele tá lutando contra a Starlight, que ele, é, ela mesma não sabe qual que é o potencial do Black Noir, e mostrou também que o MM falando, ele é mais rápido que um carro. Então, e tipo, nos quadrinhos, ele é o plano de contingência da Vot contra o Homelander. Ele é um clone do Homelander, na verdade, inclusive, tem todo um arco aí, inclusive que foi o Black Noir que estuprou a Abeca, não o Homelander, então isso é diferente já na série mas é isso que é o negócio a gente vê o Butcher falando que o Ryan, o filho do Homelander é a única contenção que a Vought tem e é normal o Edgar manter a carta que ele tem, sabe? tipo, beleza, Eu, certamente a bot tem contingências e nada melhor do que uma contingência do que um Super lutando contra um outro Super e talvez um Super que é muito mais treinado como o Black Noir Talvez com alguma fraqueza do Homelander que só a Bote sabe, consiga aí vencer o Homelander, que é só um cara forte. Assim como o Super-Homem é um cara forte e bate com o Kryptonita, consegue matar o Super-Homem.
1: Só tem uma coisa, assim, do Black Noir que eu realmente vou sentir falta, assim. porque ele aparentemente está em estado vegetativo, né? Que é a atuação dele era muito boa, e eu não estou brincando os poucos momentos que ele realmente tipo fazia alguma coisa, Putz, era legal, era legal. Eu eu curtia mesmo sabendo que ele era um uma máquina de assassinato aí é, era legal, era legal. Só isso mesmo, obrigado.
2: Não é real, é o mostra o, o é uma mentalidade, a é um pouco da mentalidade dele também, né? mas enfim. Voltando ao Super Contra Super, <risos> uh, Stormfront, quem nunca queria chutar um nazista igual é, aquelas três minas chutaram essa Stormfront, né, cara? Então, vamos conversar aqui. Eu acho que dá pra gente falar um pouco mais desse personagem que é Stormfront, inclusive, que foi o filme condutor, eu acredito, é, de chutar, da, chutação do de qualidade, eu Chutação de qualidade, eu diria. Com certeza, com certeza. É primeiro
0: que
2: é, é. Não...
0: é. Porradaria de qualidade! Isso! de qualidade, isso aí, cara! E... Essa, é a parte, Lucas. Essa é a parte que você critica a chutação, Lucas.
1: Eu sei, eu sei, eu tô guardando aqui, eu tô guardando. Mas...
0: Entendeu? Porradaria de qualidade ali, mano, rodinha ali chutando o nego no chão, velho. É isso que nós queremos. Eu, ver, é eu só que
1: eu tenho ver. uma crítica quanto àquela cena. Uma crítica quanto àquela cena. Eu, putz, a surra que elas deram na Stormfront foi muito boa. Era soco de voar sangue, era chuta, beleza. Mas agora, pergunto a você, meu caro ouvinte, você, você tá lá, você é um super-herói, né? vamos pensar que você é um super-herói, você coloca um lugar de super-herói. Você tá lá, batendo numa pessoa que é muito forte. Num nazista, né? Você tá batendo num nazista que é muito forte. Você vai ficar só chutando pra machucar ou quando ele tá deitado no chão assim, sem conseguir muito reagir, você não vai, ô, oh, cada um segura o braço aí, vamos enforcar esse Nazareno. Você não vai fazer isso, cara.
2: Entendo. Chega
1: uma hora que você vai parar de chutar e você vai só matar?
2: Ou então, ou então que alguém tira segurava tira os tira braços tira dela tira por tira trás tira e vai, bate, 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 bate. Aí vem as outras duas e <risos> bate na frente, assim, soltando a um porrada, sabe? Não, porra, enforca, cara. Quebra o pescoço, não, mano. não dá. Cara segura, a se a, levar, a Navy velho. segura ela, já tava pra fazer tortura. Porque ela não conseguia voar. Mas só que é que tá, velho.
0: Mas a minha eu... me não falta raio pela mão, velho. Não dá pra segurar, tá ligado? Cara, mas se, se prender então, o braço dela, segurar, fechou,
1: não consigo, velho. mano. Cara, você vai é tá, você vai segurar por segundos pra alguém matar. Por quê? Porque a menina solta a raiva pela mão, você não vai ficar dando
2: bicuda na costela, cara. E se você quebrar a mão dela? Tá à vontade? Ah, olha, o silêncio mas mostra é, O silêncio é uma... mostra o que, que dá pra já... pensar não. nessa probabilidade. Porque ela quebrou o braço. espera pera aí, peraí, peraí, peraí. Ela pra, quebrou pra a mão pera do moleque, meu. ela quebrou a mão do moleque ele não conseguia mais usar o poder dele. E se ele quebrasse exatamente. o braço dela, ela não conseguiria usar também. Foi nisso aí, teve uma
0: quantidade eu... considerável de herói inutilizado essa temporada, né? Tipo, o cara quebrou a mão, o outro lá surdão lá perdeu os ouvidos, o cegão Nossa, perdeu os ouvidos. <risos> mas, mas. Cara, que, velho, se ela quebrar é a mão, é é a quebrar beira, a mão velho, eu mantenho Ela vai poder não dar carinhos pro Homelander, cara. Então eu não podia quebrar a mão dela.
1: Velho, eu mantenho o meu corpo. Cara, ela é muito forte para você. Mano, pra você torturar, velho ela é muito forte para você se dar o luxo de torturar ela, cara.
0: Mas não era tortura, velho. Ali era adrenalina, mano. Não, mas é.
1: o, o Cadu tá falando de tortura. Eu tô falando que não dá. Cara, é não. Era é pior,
0: que que velho. Agora o Kevin Vaderzão, né, cara? Sabe que tipo ela vai aparecer na próxima temporada com tan
2: tan 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 <risos> Mas a porrada a parte que a Stormfront não só apoiou nessa temporada, é o arco dela foi muito interessante, que é, ela começou né, como alguém que seria bem feminista até que ela chega falando que não importa se você não, não tem aquela, aquele slogan de girl get it done tipo não importa se eu tenho uma pinto ou uma vagina importa que eu faço meu trabalho e joga isso aí ela ganha um público ela é bem é, blogueirinha ela sempre fazendo live e tudo mais Fazendo meme, contratando memezeiros para poder fazer os memes pra, a favor da VOD. Ela chama o Homelander pra esse mundo, entre aspas. E aos poucos você vai descobrindo que as coisas são um pouco diferentes. Que você vê que ela é a Liberty, que a Liberty matou o cara lá que, só porque ele era negro. Que você começa a ver que ela é racista. Aí você começa a descobrir o porquê dela querer, o porquê do A-Train sair do 7 e tudo mais, é, aí você começa a perceber que tem um pouco mais de coisa aí, você vê, se, se você fizer o link rápido de que quando ela fala que ela conhecia o, o VOTE, que ela era a esposa do VOTE, o, o fundador, e quando o fundador, o cara fala que o VOTE chegou a trabalhar no Reich, você já começa a linkar que talvez ela seja nazista, e aí começa a vir todo o fluxo. Ela, cara, a cena é incrível, incrível a atuação do do, do Star também, como Homelander, quando ela chega e fala pro ryan que eles querem destruir a gente só por causa da cor da nossa pele. É chamado de genocídio branco. O Homelander olha com uma cara de, tipo, nem o Homelander, perturbado do jeito que ele é, achou aquela frase fazer sentido, sabe?
0: Não, e assim, cara, a, a primeira missão dela, tá ligado? Tipo, ela já, já vê uma família negra e já mata eles, tá ligado? Aí ela vai ver o carinha lá, o carinha é um... Acho que é de família coreana, né, que a Kimiko é. Tipo, ele já, ela já solta uns insultos xenofóbicos ali e já mata ele também, velho Então, tipo, ali você já vê a, a veia racista dela, você já fica... Opa, essa mina não tá muito certa, velho e é até que tipo ela, ela se revela a nazistinha do Rolê.
1: Viu? Eu, eu gostaria de fazer um um adendo a esse personagem. E é um negócio que eu pensei agora só na verdade. É, eu já tinha comentado com vocês o quanto eu achei ah, interessante assim como que eles abordaram a questão do discurso de ódio e utilização das redes sociais, né? Que, que ela pegou e fez e ela fez e a série deixou claro assim como ela fazia como que aquilo ali era dava impacto mesmo para as coisas né ela até fala com o Romelino então ó cara você tem 100 fã eu tenho 10 que morreriam por mim tipo, alguma coisa assim é agora que vocês estão falando que eu pensei velho é exatamente o que o no regime nazista fazia mas só que a estratégia dela sim claro que não com rede social mas eu Putz, eu achei da hora ela pegar e sim, quem que cara. teve quem que teve a sacada de lidar com as pessoas daquele jeito a barra cara é ela quem a que é
0: uh -huh,
1: velho e a, agora que vocês
2: estão falando que eu tava aqui tu, 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 tu,
1: tu, tu. puxa vida cara curti curti essa. e
2: foi o as pessoas adoram o que eu falo, elas só não gostam da palavra nazista. E, entre aspas, fica um, é uma crítica, talvez assim, é, não sei se foi a intenção da Amazon, mas talvez seja, que tipo, isso é real, sabe? Muita gente esqueceu que era o um nazismo. A gente só vê no colégio que era um regime que foi basicamente maligno. Esse é o resumo mas a gente não viveu, e as pessoas que vão a maioria já tá ou muito idosos, ou morreram já. E você não precisa ter vivido nazismo para saber o que é nazismo, você não precisa ter vivido o regime para saber o que
0: é. Só, a Amazon lançou no começo do ano. É uma série sobre Hunters, sobre é uma série de tipo Vamos dizer assim, como é que fala? De época, tá ligado? Ali se torna na década de 80 uhum. e tipo, eles caçam nazistas, cara. É, é bem interessante também, fica aí a recomendação. É uma série Com de qualidade. É uma série de, de qualidade, cara. Eu curti pra caralho. Eu, eu devorei os episódios numa semana e eu normalmente eu não faço isso.
2: É, mas É, mas Deus, eu sou da, da geração que é correta, sim. eu assisto episódio uma, uma semana a uma semana, uma semana uma porque você é semana. melhor e eu consigo digerir, você é geração Netflix, geração Netflix. Tudo, né? É, né? geração Netflix.
0: Cuspiu pra cima e tomou curso. Ah, mas cara, ainda é que foi boa, velho. Mas vocês são geração Netflixinha e ficam fica reclamando ah, de saindo um
2: episódio então, por
1: semana aí. deixa eu explicar. Eu nunca reclamei de
2: episódio, episódio sair uma semana por semana. Mas eu gosto então, de assistir o tempo.
1: Então, contextualizando, caso você não espione nossas conversas, a gente tava falando um dia... Do quanto eu achei que pra mim atrapalhou um pouco Sair episódio semana por semana Ao mesmo tempo que eu gosto Que dá tempo de ficar comentando e tudo Eu gosto de assistir numa pancada assim, sabe? No momento que eu quero e tá, tal, beleza Aí, esse meu colega da banca aqui Não vou falar quem Não vou falar quem, mas o Cadu sabe quem é <risos> Na hora que eu falei isso ele veio, olha <risos> Essa geração No meu tempo Tinha que papar Pelo amor de Deus E agora manda o
2: negócio é comodidade. Eu acho isso absurdo Sabe o que, que é isso? Negócio de... Pensa naquele meme do cachorrinho. Enfim, a hipocrisia Com isso Me despeço <risos> Então é isso, pessoal. Assim como a gente apoia o não uso de pano de prato na hora de secar a louça, a gente também. Boa!
1: boa! <risos> Sorry.
2: A gente também apoia. Se você vê uma pessoa, uma rodinha assim de pessoas chutando um nazista, pode entrar, a gente apoia também. Porque chutar nazista é legal. É com isso, por favor, se despeça. A gente
0: apoia o uso de camisinha também aí, só para lembrar.
2: E a gente apoia também
1: que você assista ou escute o podcast do seu jeito. Valeu e só eu Nará. Tá. Ah!
2: Porradaria
0: é só... de qualidade, diga de
1: passagem. Porradaria de qualidade. Peraí, volta um pouco. Deixa eu só falar uma coisa do Black Noir que eu acho legal de falar. Porra, Ramon falei porradaria de qualidade, cara. Gua guarda essa empolgação. É, só tem uma coisa assim do Black Noir. Ah, 3, 2, 1.
2: Aí agora manda. O negócio é comodidade. Eu acho isso absurdo. Eu, Sabe o que é isso? Pensa naquele meme do cachorrinho. Enfim, a hipocrisia com isso me despeço.
0: <risos> é, cara, hipocrisia. Triste a vida.
2: É, é, essa fala do Pablo, inclusive, vou colocar a música no porque Ele falou muito triste.
0: Oh, sim, achou Pabllo, demais, é. demais velho. <risos>